0: Guten Morgen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich wurde schon ein bisschen vorgestellt. Mein Name ist Tobias Steil. Ich stehe heute zum zweiten Mal hier vor euch. Vor etwas mehr als zwei Jahren begann meine Predigt mit dem Satz Hauptsache tolerant und sie endete mit dem Satz Hauptsache in Liebe. Und es passt, denn heute geht es um Liebe, um die diesjährige Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, 1. Korinther 16, Vers 14. Und als ich erfahren habe, ich soll heute zu euch zu dem Thema sprechen, dachte ich mir, Yo, wo fängst du da jetzt an? Das Ding ist, die Bibel trifft vor Liebe. Die Bibel ist ein einziger großer Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Wo fängst du da an, wenn du über Liebe predigen sollst? Ich habe mich dann dazu entschlossen, wir gucken uns nicht sofort an, was sagt uns die Bibel über Liebe, sondern warum steht dieser Satz so an dieser Stelle in der Bibel. Und da möchte ich zunächst mal Folgendes machen, da möchte ich mal den Satz, der unmittelbar vor diesem steht, mit reinnehmen. Der heißt nämlich, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark und danach, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, Das ist dann zusammen erst Korinther 16, Vers 13 bis 14. Und diese beiden Sätze, die stehen ganz am Ende des ersten Korintherbriefs. Sie haben insgesamt etwas Abrundendes, Abschließendes, Zusammenfassendes des gesamten ersten Korintherbriefs, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Wer den mal gelesen hat, dem fällt auf, da geht es ganz schön zur Sache. Wir lesen beispielsweise, dass manche in der Gemeinde nur noch auf das gehört haben, was ein Prediger gesagt hat, der irgendwie Apollos hieß. Andere haben nur noch auf das gehört, was Paulus geschrieben, gesagt hat und es haben alle so ein bisschen vergessen, auf das zu hören, was Jesus gesagt hat. Wir lesen davon, dass sich manche in der Gemeinde dermaßen verkracht haben, dass sie gegeneinander vor Gericht gezogen sind. Wir lesen manches über Sex, wir lesen manches über viele andere Themen und parallel dazu zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Korintherbrief das Thema Liebe und liebevoller Umgang miteinander. Paulus hat dem ein eigenes Kapitel, Kapitel 13, gewidmet. Und als ich diese beiden Sätze so zusammen gelesen habe, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark einerseits und danach alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich dachte mir dann irgendwann so, ja, wie ist es denn nun? Sollen wir jetzt wachsam sein, mutig sein, stark sein, für unseren Glauben eintreten, für unsere Werte als Christen eintreten und on top auch noch, weil standhaft sein, stark sein können andere auch und on top sollen wir auch noch liebevoll sein? Merkt euch kurz diese provokante Frage. Jetzt gucken wir nämlich wirklich mal genau rein, was sagt uns denn die Bibel zum Thema Liebe? Und wir fangen mal ganz klein an. Wir fangen mal ganz klein an mit den Umschreibungen. Liebe ist das Größte, das Höchste und das Erste. Warum ist die Liebe das Größte? Grad 1. Korinther 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe... Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich hoffe, du hast alles drei in dir. Und Liebe soll dann auch noch das Größte sein. Und es ist nicht so schwer zu verstehen, warum. Es hat so ein bisschen schon einen Blick auf die Ewigkeit. Weil wenn wir irgendwann mal bei Jesus sein werden, ihn leibhaftig vor uns haben werden, dann müssen wir doch gar nicht mehr an ihn glauben, weil dann wissen wir es doch, dass es ihn gibt, dass er uns liebt. Dann hat sich der Glaube ganz im positiven Sinne erledigt. Und dann müssen wir auch nicht mehr auf ihn hoffen, weil dann wird aus dieser Hoffnung eine tiefe und eine echte Gewissheit und Sicherheit. Auch die Hoffnung hat sich dann im positiven Sinne erledigt. Aber was sich niemals ändern wird, ist die Tatsache, dass wir von Gott geliebt sind. Das war schon immer so und es wird auf alle Ewigkeit wo wir dann bei ihm sein dürfen, auch so bleiben. Deshalb, die Liebe ist das Größte. Sie ist aber auch das Höchste. Jesus wurde mal gefragt, was ist denn das Höchste Gebot? Aus all diesem Sammelsurium an Dus und Dons in der Bibel, was ist denn davon insgesamt das Höchste? Und er gibt diese legendäre Doppelantwort, die da lautet, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich hoffe, dass ihr alle euch grundsätzlich selbst liebt. Das tue ich sicherlich auch. Auch wenn ich, ich habe es schon so ein paar Leuten gesagt, in so einer Prüfungsvorbereitungsphase und Prüfungsphase zeigt man das als Student seinem Körper ab und zu auf eigenartige Art und Weise. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ich mich selber liebe und mit der gleichen Liebe, wie wir uns begegnen, sollen wir auch unseren Mitmenschen begegnen. Wir sollen da überhaupt keinen Unterschied machen. Deshalb Liebe ist das Höchste. Und weil die beiden Superlative noch nicht reichen, Liebe ist auch das Erste. Dazu zwei, sogar zwei Punkte. Zum einen der Satz, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Die, Aufzählung scheint willkürlich, aber für mich ist es kein Zufall, dass die Liebe an erster Stelle steht. Denn wenn du dir klar machst, dass du von Gott geliebt bist, Patrick hat schon bei der Segnung gesagt, und ich spreche es dir nochmal so, du bist von Gott geliebt, ohne Wenn und Aber, Punkt. Wenn du dir das klar machst, dann haben wir doch allen Grund zur Freude. Es ist Freude hier. Wir haben doch einen ganz tiefen Frieden in uns. Wir sind dann noch die friedlichsten Menschen, die es gibt. Wir haben doch allen Grund zur, Freude, zur Geduld, zur Freundlichkeit, zur Güte, zu all diesen Punkten. Die Liebe, die wir in uns tragen von Gott, ist doch die Ursache für all das. Das ist das Erste. Erste und das Zweite erste ist, denn er hat uns zuerst geliebt, als wir es uns noch gar nicht verdient hatten. Der erste Satz, der jemals von Gott an einen Menschen gesagt wurde, war der, Adam, wo bist du? Adam und Eva haben das Einzige getan, was sie nicht hätten tun sollen, haben diese Frucht gegessen, waren zutiefst beschämt, haben sich vor Gott versteckt und anstatt dass Gott sagte, jetzt warte ich einfach mal, bis sie vielleicht wieder selber rauskommen oder ich, weiß, ich bin ja allmächtig, ich weiß es ja ganz genau, dann kann ich es ja auch direkt verknacken sozusagen, nee, Gott ging in diesen Garten, hat sie gesucht und hat, ihn, hat sie gerufen und gefragt, Adam, wo bist du? Er hat sie zuerst geliebt. Das war das Erste, was Gott getan hat. Und es war letzten Endes die Ursache, dass Jesus ans Kreuz für uns alle gegangen ist, weil er uns zuerst geliebt hat, wo es wir alle uns noch nicht verdient hatten. Und wir sind jetzt wirklich mal an dem Punkt, wo ich mit euch genau gucken will. Wie hängen denn letzten Endes Gott und Liebe miteinander zusammen? Einer meiner Profs würde die Frage vielleicht so formulieren. Wie lassen sich die beiden Begriffe, also Gott und die Liebe, zueinander in Bezug setzen und voneinander abgrenzen? Und die Antwort auf die Frage ist quasi mathematisch einfach. Die Antwort lautet, Gott ist Liebe. Wenn du jetzt erschrickst und denkst, Sonntagmorgen 11 Uhr und der Ingenieurstudent kommt hier mit Mathe ums Eck. Ich kann euch beruhigen, die Formel ist der mathematische Höhepunkt meiner ganzen Predigt heute. Und sie ist nicht mehr von mir, weil wir lesen, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich weiß nicht, ob uns das immer so klar ist, aber wir können Gott und Liebe einfach Gott ist die Personifikation der Liebe. Gott und die Liebe sind untrennbar miteinander verbunden. Und es führt mich zu meiner provokanten Einstiegsfrage zurück. Wir lesen ja, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark, tretet quasi für eure Werte ein und dann alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Heißt es, wir sollen jetzt standhaft sein, eintreten, unseren Glauben vertreten und on top auch noch liebevoll. Da gibt es ein Problem. Denn wenn der liebevolle Umgang zu unserem On-Top-Ding wird, dann wird es das sein, wo wir anfangen zu spannen, wenn die Zeiten mal wirklich hart werden. Und weil aber Gott die Liebe ist und wenn Gott dann unser Wert ist uns das, wo wir vertreten, dann, dann vertreten wir die Liebe, heißt, dann lasst uns mit der Liebe, mit dem liebevollen Umgang anfangen und es nicht zu unserem On-Top-Ding machen oder nochmal anders formuliert mit diesen beiden Sätzen, dann lasst uns wachsam sein, feststehen, stark sein, mutig sein und zwar im liebevollen Umgang miteinander und mit unseren Mitmenschen. Das ist für mich die Definition, die Bedeutung dieser beiden Sätze. Und es hört sich sicherlich erstmal edel und schön an, aber auch irgendwie abstrakt. Und deswegen habe ich dir noch einen dritten Punkt mitgebracht, der lautet nett, die Liebe Gottes ist der Hammer, das ist mit Sicherheit auch der Fall. Aber die Liebe Gottes wird ganz praktisch. In unserem Satz lesen wir, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mit Tun und Geschehen steckt da die ganz praktische Anwendung schon mit drin. Und aus diesem Grund habe ich dir vier Punkte mitgebracht. Das kann niemals vollständig sein. Wie gesagt, die Bibel trieft vor Liebe. Es gibt noch viel mehr, was man ganz praktisch tun kann, aber ich habe dir mal vier Stück mitgebracht, die ich für äußerst wichtig erachte. Und zwar der erste Punkt von denen, der hat mit Liebe erstmal nichts zu tun, sondern mit Hass. Wir gehen weiter von Adam und Eva zu Kain und Abel und mit Hass, der dazu führt, dass Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Ja, wurde vielleicht gekränkt, letzten Endes war es aber eine Nichtigkeit und die hat dazu geführt, dass Kain seinen Bruder umbrachte. Und es ist interessant zu lesen, wie das anfing, weil wir lesen nicht einfach nur, er hat seinen Bruder erschlagen, sondern wir lesen den Satz, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick was lehrt uns dieser Satz? Diese Katastrophe, dass kein seinen Bruder umbrachte, begann in Kains Gedanken. Und wenn ich mir mich selber anschaue, wie mir ab und zu auch Nichtigkeiten widerfahren und sich dann ganz schnell in mir, in meiner Gedankenwelt, ein Konglomerat des Hasses, drastisch formuliert gegenüber dieser Person oder Personen, dann kann ich es irgendwie fast schon verstehen. Und es klingt erstmal dramatisch, aber andererseits, ich bin überzeugt davon, dass wir Einfluss darauf haben, was wir über unsere Mitmenschen denken und vor allem auch wie. Und eine sehr schöne Sache daran ist, Gott hat sofort Keins Gedanken gesehen, er ging sofort auf Kain zu, hat ihn gefragt, warum Warum bist du so voller Grimm, warum ist dein Blick so finster? Gott sieht deine Gedanken, er kennt jeden Einzelnen davon und vielleicht ist dann heute dein Gebet, Gott schenkt mir doch gute Gedanken über diese oder jene Person. Ich möchte nicht so schlecht über meine Mitmenschen denken. Nächstenliebe beginnt im Gedanken. Zweitens, wir, das Schöne ist, wir können nicht nur unsere Gedanken mit Gott teilen, sondern ganz konkret unsere Mitmenschen es ist für mich ab und zu frustrierend zu sehen, wie wenig wir letzten Endes auf dieser Welt in der Hand haben und wie wenig wir auch unseren Mitmenschen oftmals helfen können, auch wenn wir es vielleicht wollen. Aber wir als Christen, wir haben doch einen direkten Draht zu demjenigen, der alles in der Hand hat und dem nichts zu groß und nichts zu klein ist und der uns, ich kann es nur noch mal sagen, bedingungslos liebt. Wir sind direkt dazu aufgerufen, füreinander zu beten. Dieser direkte Draht heißt Gebet. Ich finde es richtig cool. Der CVJM Esslingen hat sich zur Aufgabe gemacht, im nächsten halben Jahr sich ganz intensiv mit dem Thema Gebet auseinanderzusetzen. Nächstenliebe heißt, füreinander zu beten. Ein drittes. Wir lesen ab und zu von Menschen, oder hören von Menschen, wo man sagt, die brauchen gerade ganz viel Liebe, die durch irgendwelche schweren Zeiten durchgehen, durch leidvolle Zeiten. Ein biblisches Beispiel dafür ist Elia, der fantastische Sachen mit Gott erlebt hat, aber auch einen echten Tiefpunkt in seinem Leben hatte, wo er einfach nur noch unter dem Busch lag und gesagt hat, ich will sterben, ich will nicht weiter leben. Und wie geht Gott mit diesem Elia um? Er schickt seinen Engel vorbei, er zeigt damit Elia, ich bin da, ich nehme dich wahr, ich bin bei dir. Er hört ihm zu, er redet selber quasi gar nicht. Wir lesen nur von zwei Sätzen, wo der Engel in der Situation zu Elia gesagt hat und die sind quasi gleich. Und er stellt ihm was zu essen und zu trinken hin, also genau das, was Elia in diesem Moment gebraucht hat. Ich möchte mal ganz kurz sehr persönlich werden. Vor genau fünf Jahren konnte ich ziemlich genau nachvollziehen, wie es Elia ging. Da hat sich einige Monate zuvor mein jüngerer Bruder das Leben genommen. Ich war in dieser Zeit, in diesen Monaten vollkommen am Ende. Es ist ein Wunder, dass es mir heute so gut geht, dass ich mein Studium bestreiten kann, dass ich vielleicht auch hier vorne jetzt predigen kann, es auch erwähnen kann. Und was dazu maßgeblich beigetragen hat, ist die Tatsache, dass Gott so viele Engel vorbeigeschickt hat, die genauso mit mir verfahren sind. Da sein, zuhören, selber lieber nicht reden als das Falsche und konkret gucken, was braucht derjenige in dieser Situation. Nächstenliebe heißt, ganz konkret füreinander da zu sein. Und letztens, ich habe schon, habe gerade zwar gesagt, es ist oftmals gut, nicht zu reden, aber doch ist es in unserem Alltag etwas sehr Zentrales, dass wir miteinander im Gespräch sind. Und es ist doch etwas, wo wir sehr direkt zeigen können, wie wir zu unseren Mitmenschen stehen, ob wir sie lieben oder eher weniger. Und die Bibel kennt es, dass wir da vor allem ganz schnell ganz viel kaputt machen können und ruft uns dazu auf, Herr Leute, guckt darauf, wie ihr miteinander und übereinander sprecht und guckt darauf, dass ihr gut zueinander und übereinander sprecht. Nächstenliebe heißt, gut mit und übereinander zu reden. Ich bin jetzt quasi am Ende. Wir werden jetzt gleich eine Zeit der Stille miteinander gehen. Da kannst du mit dir selber und mit Gott so ein bisschen ins Gespräch kommen. Und ich habe dir da zwei Fragen mitgebracht. Zum einen: Für wen hast du noch nie gebetet? Ich glaube, ich erwische mich dabei selber bei dieser Frage, wie man nach ein paar Sekunden direkt irgendeiner kommt und ihr könnt euch dann ja mal überlegen, was ihr dann auch direkt mal tun könntet. Zweitens: Wer ist gerade dein persönlicher Elia? Sprich: Wer braucht dich gerade? Und dieses Liebe-Grüße-Herzchen, das steht für eine kleine Challenge, weil ich finde es wunderschön, dass es inzwischen gut möglich ist, auch recht formelle Nachrichten im Berufsleben, bei mir in der Uni, an Profs oder so, mit Liebe-Grüße auch beenden zu können. Also so ist der Satz mit freundlichen Grüßen ist ein bisschen 2023. Man kann gut Liebe-Grüße schreiben, aber achte doch mal das nächste Mal darauf, wenn ihr liebe Grüße, ans Ende einer Nachricht schreibt, ob es diese Nachricht wirklich würdig ist, dass sie mit Liebe beendet wird. Und ansonsten schreibe sie um. Wie gesagt, ich bin jetzt fertig. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dazu Amen und liebe Grüße.